0: Autopsia de la Psique
1: Bienvenidos Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique Y hoy está el equipo completo, Juanma, muy buenas noches
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Autopsia de la Psique Estoy muy contento porque nos pudimos reunir Estoy muy triste porque llevamos un ratote tratando de grabar pero bueno, la verdad Dos es, horas, sí, nada más. Nada, nada más dos horas. Pero la verdad es que ha valido la pena. Esperamos que ninguno de, de nosotros se, se desconecte de esta grabación a distancia nuevamente que estamos haciendo. Y pues esperamos que ustedes la disfruten porque el tema de hoy va a estar muy interesante. Como como Omar dirá, cacacucu. Yo no sé qué tan cacacucu sea para ustedes, pero sí, sí está medio, medio perrón. Así es que quédense y... Sí, sí está bueno. Pues, espero que lo disfruten.
0: Así es, amigo Omar, muy buenas noches. Ánima, Juanma, muy buenas noches, un verdadero placer saludarlos y poder platicar con ustedes y con todo el auditorio de autopsia de la psique. Y sí, efectivamente, hoy tenemos un tema que eh, la verdad está pues bastante, eh, pues sí podemos decir que está ahorita en boca de todos, pero que también nos ha provocado investigar y averiguar eh, un poquito más acerca de, de algo que es muy curioso y muy pues hasta temorizante, no hasta cierto punto y que más allá de la de la de la situación actual que se está viviendo en el mundo, lo que vamos a platicar hoy en Autopsia de la psique tiene que ver con algo que a lo mejor no muchos estábamos enterados, pero cuando te das cuenta de que es una realidad está bien súper mega cacacucu Así es, antes de continuar quiero mandar
1: un saludo a Erendira Gutiérrez Que fue su cumpleaños Y a Guadalupe Barrios Navarro, Guadalupe Mendoza Barrios y Adrián Urban eh, Ellos tuvieron ahí un, un problema de, de, de trabajo Ellas se enfrentaban al COVID y pues creo que quedaron desempleadas Pero hay que echarle muchas ganas, ¿no?
0: ¿no? Pues nunca dejar de tener buen ánimo y buen entusiasmo Y las cosas siempre funcionan cuando la gente le echa ganas, cuando la gente tiene actitud positiva, llegan cosas positivas.
2: Así es, les mando así un, es. un
0: abrazote muy grande, y
2: bueno, ya habíamos eh, eh, platicado nosotros acerca de todo esto, y créanme, todo este tipo de cosas lo único que hace es volver a las personas más fuertes, así es que... Eh, así siempre, es. siempre dicen por ahí, cuando una, una puerta se cierra, seguramente se va a abrir otra, o una ventana, o un hoyo, de todas saber, pero algo, algo mejor viene, y pues a echarle muchas ganas
1: Así es, y bueno el tema de hoy bastante, pues yo diría, tú no dirías Cacacucu Pero yo sí diría que bastante Cacacucu Porque ahorita está un problema, un conflicto bélico bastante fuerte En, en lo que es en lo que que será lo es Asia de, de, nuestro, de los continentes Y la verdad es que está enfrentando a dos países a lo mejor muy desiguales Como Ucrania y, y Rusia y, y no es la primera vez que estamos como al borde de una de una guerra nuclear o de algún conflicto nuclear, ¿no?
0: Pues no, de hecho ha habido varias ocasiones en las que la, la humanidad ha estado a nada de, la, de, un, de un holocausto nuclear. Y más allá de que ahorita eh, estemos al borde de esto, eh, lo, que, lo que pasa hoy en día en, en, entre Rusia y Ucrania, es que están a un paso de, de que si se comete un error y, y Rusia sobre todo eh, se mete con algún país de la OTAN sin quererlo uh -huh. o, por, o con toda la intención o los provoca de alguna forma, pues obviamente eh, la OTAN puede reaccionar y puede atacar con todo su arsenal eh, nuclear, que también es bastante eh, ostentoso y obviamente Rusia pues no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? En caso de una incursión por parte de algún país de la OTAN, pues sí sería, eh, o estaríamos hablando de una situación que podría desencadenar en una, en una guerra de escala nuclear como jamás se ha visto, eh, y que podría provocar pues millones y millones y millones de muertes en cuestión de unas cuantas horas, en cuestión de minutos incluso, eh, pues podrían hacer un, 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 un hueco en el planeta que pues difícilmente podría subsanarse ¿no? Eh, y no con esto queremos ser alarmistas y decir que estamos al borde del holocausto nuclear, no claro pero no. pero la situación hoy en día es tan complicada y militarmente hablando y políticamente hablando es tan delicado lo que está sucediendo en en estas regiones de Ucrania y lo que está pasando con Rusia que pues si estamos eh, a expensas de que pueda haber un error, pueda pasar algo eh, indeseado, y eso sí desate de alguna forma un conflicto de escala nuclear, ¿no?
1: Fíjate que, que afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para Ucrania, eh, cuando Rusia ataca a Ucrania por primera vez con la guerra de Crimea, Eh, uh -huh. y la, eh, eh los, los ucranianos lo que hicieron fue darle todo el armamento eh, nuclear que tenían a la Unión Soviética Para que fuera menos el problema de lo que sucedió en Crimea eh, Los Así rusos es. lo aceptaron, se quedan con Crimea, pero se quedan con todas las armas realmente nucleares Entonces Ucrania realmente no tiene armas nucleares, afortunadamente Porque si no esto hubiera escalado a dimensiones muy 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 fuertes Ahora hay otra cuestión. Eh, el presidente de Ucrania, hasta mi manera de ser hasta el momento, se ha manejado bastante, bastante inteligente, cediendo algunas cosas precisamente para evitar que el catástrofe, la catástrofe se haga más grande, ¿no? Eh, reconoció que los países europeos no lo iban a ayudar y que estaban solos en esta guerra. Entonces, como que ha tomado ciertas decisiones bastante, bastante acertadas en este caso, ¿no? Eh, la Unión Soviética, todos sabemos que sería... ¿qué será? pues ahora sí que me derrotaste pero te gané, eh, ya sabemos que tiene un sistema en donde aunque estén todos los rusos muertos va a mandar todos los a, todos los misiles nucleares que tiene, con este sistema de de que creo que hablan siete veces a siete puntos diferentes y si nadie contesta pues manda los misiles
0: ¿no? Sí, así es, desgraciadamente eh, todos sabemos que hoy en día Rusia sigue siendo una potencia nuclear pues bastante sí. álgida eh, incluso eh, con, con hay, hay algunos eh, elementos bélicos de Rusia que uh -huh. hoy en día pues están por encima de, de lo que el resto del planeta tiene, ¿no? este uh -huh. se, se habla de, de que eh, Rusia tiene una serie de, de, de equipamiento que no se, no se ha utilizado jamás eh, este, este tipo de, de, de tecnología que han desarrollado a lo largo de los años. Todos sabemos que ha sido siempre eh, con el afán de tener una, una, pues, una garantía a nivel mundial no del poder militar de, 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 de Rusia y que al final del día lo que busca Rusia con todo este conflicto, más allá de lo que implica el obtener el control del Mar Negro, bueno, de la, de la zona costera del Mar Negro, de volver a tomar el control de Crimea, de tomar el control de Ucrania nuevamente y demás, pues es demostrar que tiene un, un pues llamémosle un nivel de, de potencia bélica eh, contra el que pocos países del planeta pueden atreverse a hacer algo de manera individual, ¿no? Eh, yo creo que la única forma en la que le podrían poner un alto a Rusia es... Eh, si, si los demás, si todos los países de la OTAN se unieran y decidieran realmente atacarla, ¿no? Pero fuera de eso, de manera individual, Rusia es un país de mucho miedo, ha generado una, una serie de, de tecnologías que incluso se hablaba de, de, de que hay misiles hipersónicos, por ejemplo, que Estados Unidos ni siquiera ha alcanzado a desarrollar todavía y que y son misiles famosa que... Tienen la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, vaya, o sea Hay algunos hay, el... hay un ruido horrible ahí en el fondo, perdón Este...
2: Sí, es como, hay... como un roce de, de camisa En los audífonos, pero no se preocupen Ahorita lo arreglamos dale amigo. Hay, hay
0: algunas hay algunas cosas Que realmente dan mucho miedo Y entre ellas Otra vez oye algún... ese ruido La peor de todas es el... el... El armamento nuclear, ¿no? Eh, ¿Cuántas cuántas, eh, cuántas armas nucleares tiene Rusia? Bueno, eh, no se sabe hoy en día, se han hecho muchas estimaciones y se han hecho muchos análisis, pero aproximadamente en cálculos, eh, de, de analistas y de, y de especialistas del tema. Pues se cree que Rusia tiene cerca de 4.500 ojivas nucleares, ¿no? Disponibles. Lo que realmente nos hace pensar que, eh, si, 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 nosotros hacemos un cálculo de todos los países que tienen armamento nuclear, eh, y que, y que poseen en su, en su haber arsenal de este tipo, pues estamos hablando de que, de que los nueve países eh, con, con, con armas nucleares en conjunto poseen cerca de 13.400 armas nucleares estos son cifras del año 2020 aproximadamente eh, Rusia tiene cerca de 4.500 de las cuales 1.600 están desplegadas en misiles balísticos o bases de bombarderos pesados y otras mil en ojivas estratégicas que están posicionadas en lugares desconocidos y 1912 que están en reserva ¿no? esto te habla de que Rusia tiene si tú, si tú sumas a los nueve países con armamento nuclear, hoy en día entre los cuales están Estados Unidos Francia, China, Reino Unido la India, etcétera estamos hablando de que de que las catorce las mil casi catorce mil armas nucleares de los nueve países de esas catorce mil armas, cinco mil casi están en poder de los rusos, ¿no? Entonces uh -huh. eso te habla un poquito del, del arsenal que han armado de la tecnología que han desarrollado y de que incluso a nivel, se, se habla mucho de que a nivel global, Rusia tiene emplazamientos de misiles y de ojivas nucleares en distintas partes del mundo desconocidas que están disponibles a ser eh, activadas en el momento en el que Rusia lo decida, ¿no? Y que pueden provocar un ataque a, a países como Estados Unidos incluso, sin que ellos uh -huh. puedan dar una respuesta inmediata, ¿no? Y que aún con la respuesta de, de, de misiles nucleares de todos los países de la OTAN contra, contra Rusia, eh, no podrían destruir el territorio ruso por completo, y estos podrían de nuevo, antes de antes de ser neutralizados, eh, si Rusia lanzara un ataque nuclear y la OTAN respondiera de manera igual, Rusia empezaría destruyendo cerca del 40% de toda Europa, en y lo sí es. que la OTAN reacciona. Si la OTAN reacciona a tiempo y ataca a Rusia, eh, incluyendo Estados Unidos lanzar ataques de misiles nucleares, antes de que Rusia cayera, ya habría ya habría lanzado cerca de 300 o 400 ojivas imposibles de detener al resto de países de Estados de, de Europa de Europa y, y cerca de cerca de 200 ojivas nucleares podrían hacer fuego en las principales ciudades de los Estados Unidos
1: y eso ¿Y sin contar de, de, de que Rusia es el principal eh, que será proveedor de gas natural y de petróleo de toda Europa que obviamente Exacto. se terminaría inmediatamente provocando un caos como no tienes idea antes de que cayeran los misiles.
0: ¿Te acuerdas que Vladimir Putin dijo hace poco bueno hace poco un par de meses no, que, que él no tenía miedo de provocar que toda Europa se muriera de, de, de frío?
1: De frío. Uh
0: -huh. O sea, fue una declaración de Vladimir Putin. Eso, eso refiere precisamente a que si él, 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 él cierra... El, el, el gasoducto El, el gasoducto, el provisionamiento Sobre todo este gasoducto que llega uh -huh. hasta Alemania no Que atraviesa Ucrania precisamente Si él cierra la llave del gas natural Y del petróleo Estamos hablando de que No existe un país en el mundo Que pueda Cubrir O sustituir bueno. Todo ese material que Rusia sí, le está poniendo al mundo, ¿no? Sí, lo hay, y de
1: hecho, Estados Unidos, esa era su principal herramienta para meterse en esta, en esta guerra. Porque él decía: bueno, si Rusia te surte el, el gas, yo te lo surto y te mando un montón de barcos con gas. Pero qué va de... No sé, es un ejemplo Si el gas que me compro yo a los rusos Me cuesta siete dólares Me va a costar ahora cuarenta y siete dólares Traerlo desde Estados Unidos claro. Con estos barcos que propuso Estados Unidos De manera ilógica Pero bueno Manda manda barcos con gas Precisamente para surtir a toda Europa Del gas que les hace falta Entonces, pues imagínate Sería imposible que, que Estados Unidos Que sí puede cubrir toda esa... esa que será esa demanda de gas? A unos precios obviamente exorbitantes,
0: ¿no? Claro, también, y estamos si hablando pensar, de que... ¿no?
2: Eso le conviene uh -huh. a Estados Unidos. O sea, es una guerra de conveniencias, es. ¿eh? Es un, no sí, es una ¿sí? guerra por territorio nada más, es una guerra de conveniencias de muchas cosas. Entonces, hay, habríamos de, de ponernos a pensar si realmente la conspiración en la, en la que estamos pensando es real o no. O sea, ¿quién se beneficia? ¿De qué manera? ¿Y cuánto se beneficia?
0: Y además, sería bueno, el
2: principal, el principal este, ganón con, con esta guerra
0: Bueno, pero además hay que pensar en algo Este, mi queridísimo, Ánima y Juanma Esto, este Esta guerra Lleva aproximadamente 20 años fraguándose sí. o sea, Vladimir Putin sí. ha estado planeando Esta guerra durante cerca de 20 años Esta invasión a Ucrania eh, Él sabía perfectamente
1: parcialmente con Crimea
0: ¿eh? Sí, claro pero, pero fíjate que todo lo que ha hecho Rusia hasta hoy con esta guerra es, es algo que estratégicamente estaba perfectamente planeado por parte de los rusos y que además sabían exactamente cómo iba a reaccionar y cómo iba a responder el mundo, el mundo occidental. Ellos tenían perfectamente bien calculada la respuesta de los miembros de la OTAN, tenían perfectamente bien calculada la respuesta de Estados Unidos, y tan es así que, que ellos sabían exactamente qué, cuándo y cómo hacer las cosas ¿no? Eh, es, 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 es una eh, la, la forma en la que por ejemplo ellos eh, reconocen la independencia de los territorios de, de Donbass y, y Luganses es algo muy estratégico la forma en la que empezaron a emplazar su, su ejército es muy estratégico, eh, incluso el blindaje monetario que hoy tiene Rusia, por más sanciones económicas que le impongan, que sí le van a afectar, Rusia se está llevando entre las patas a medio planeta económicamente hablando con esto. O sea, ya empezó? están pre estaban preparadísimos para esto, ¿no? Y Rusia, aunque lo saquen del SWIFT, aunque lo saquen del Fondo Monetario Internacional, Hagan lo que hagan con Rusia. Rusia estaba preparado para estas consecuencias, ¿no? Y eso es lo que lo que da más miedo, que estás hablando de un país con un gobierno que no tiene miedo.
1: Que no tiene miedo y además que tiene el apoyo económico de un tigre económico como lo es China, ¿no? Claro. Que realmente pues, es un respaldo bastante fuerte y que es enemigo también natural de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí, bueno, aparte de que esta guerra es como una inminente eh, foco de, de, de atención y de guerra nuclear, pero ha habido otros focos que han prendido también, este, pues vaya la, la que será el miedo de la gente en un ataque nuclear, ¿no? Y, y hay algunos que yo cuando me mandaste la investigación y que estuvimos leyendo, ¿no? hay unos que de veras son son tan tontos que pudieron acabar con la humanidad por una tontería, ¿no?
0: Que además cabe señalar Anima que la gran mayoría de errores los ha cometido Estados Unidos, ¿no? Nah,
1: con, esa, con ese delirio de persecución que tienen contra los rusos, bien, ¿no? ¿no? Precisamente.
0: Todo para, los, para las personas que nos están escuchando y no lo saben, eh, déjenos platicarles rápidamente que todo esto comenzó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo uh -huh. de las armas nucleares, especialmente las que se lanzan en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, que de alguna manera marcan el final de la Segunda Guerra Mundial, y el inicio de la era nuclear en armamento. De la Guerra Fría. Se genera la guerra, mucha gente no ha escuchado este término, pero no saben lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría realmente eh, fue un, un, procedi un proceso político muy largo que existió principalmente entre los, entre los dos países más poderosos que ganaron la segunda guerra mundial, que fueron Rusia y Estados Unidos. Uh -huh. Recordemos que Rusia, si bien estaba en contra de Alemania, tenía intereses muy diferentes a los que tenían Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos cuando se, se unen para la guerra, la segunda guerra mundial. Eh, Rusia tenía sus propios intereses, tenía sus propias guerras, porque realmente eh, Rusia nunca recibió apoyo de otros países, eh, no. mucho solo en la, en la Segunda Guerra Mundial contra todo lo que se le puso enfrente, y quien realmente vence a los nazis, quien realmente vence a Alemania es Rusia. Eh, ah, digo, obviamente apoyado de otros países, pero el, el, el país que realmente le pega más duro a Alemania es Rusia. Eh, y son los primeros Rusia? que llegan a Alemania, Sí, de hecho son los primeros que llegan a, a Berlín, ¿no? Cuando termina la guerra y se firman todos los acuerdos y los tratados después de la guerra y demás, surge entonces ahora el fantasma de la guerra nuclear, porque Estados Unidos dice, bueno, yo tengo armas nucleares, ya desarrollamos la bomba atómica, tenemos armamento nuclear, pero ¿qué creen? Que Rusia también tiene armas nucleares y no solamente tiene armas nucleares, sino que tiene más más avanzadas que las que tenemos en Estados Unidos ¿no? Eh, uh -huh. ya se hablaba de que Rusia tenía eh, armamento nuclear desde mucho antes de que, de que terminara la segunda guerra mundial, habían desarrollado ya las primeras armas nucleares nada más que obviamente Rusia no quería hacer uso de este eh, de, esta, de este tipo de armamento, porque sabíamos con la población civil Exactamente, sabía las consecuencias sociopolíticas que se le podían venir encima. Digo, hasta hoy, Estados Unidos sigue pagando el gasto político de haber atacado Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eh, sigue uh -huh. siendo como el, el, el malo de la ecuación en esta, en esta situación. Eh, desgraciadamente, cuando empieza la Guerra Fría, lo primero que sucede es que Estados Unidos dice Rusia tiene armas nucleares y hay que tener miedo. Y empieza la cultura del miedo En Estados Unidos en los años 60 Sobre todo en los años 60 El miedo nuclear era una cosa Espantosa O sea, la, los niños en las escuelas Tenían ensayos sí. y Tenían simulacros Por si había ataques nucleares Había un terror impresionante de que, de que Rusia En cualquier momento despertara y dijera Voy a lanzar mis misiles nucleares Contra eh, todos Estados Oye. Unidos y que no hubiera una respuesta por parte del gobierno, ¿no?
1: Pero pero ahorita te da risa, y, y, y la verdad es que sí da risa, eh, eh, cuando los rusos lanzan el Sputnik... Eh, ¿Eh? Los, los norteamericanos pensaban que estaban siendo vistos desde el espacio, desde que en cualquier momento el Sputnik les iba a lanzar alguna enfermedad o algún tipo de rayos X o algún tipo de, de, de arma láser. Eh, los tenían súper sí. apanicados. Y ahorita ves el satélite Sputnik y pues es como, no sé, era como si trajeras una computadora de 380 megas, ¿no? O sea, decías, no, o sea es una cosita de nada. Y, sí. y, y los rusos, los norteamericanos, fue la locura que les provocó el Sputnik, que fue precisamente la, 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 la moda de hacer búnkers de hacer este eh, sí. refugios antinucleares, y, y, y por una cosita de nada, ¿no? Cuando les ganaron los rusos el, la conquista del espacio.
0: Exacto, y además fíjate que, curiosamente, los Estados Unidos, aunque tenían armamento muy, muy vasto y tenían... Eh, cabezas nucleares y todo el país que bebía con miedo era Estados Unidos no Rusia o sea, bueno, la guerra fría sí. la, la, te, la perdió Estados Unidos, ¿no? esto se nota con todas las crisis que hubo con todos los, los momentos de pánico eh, con la crisis de los, de los misiles en, Ru en Cuba este, con un, un, un Nikita Khrushchev que Tenía a Estados Unidos agarrado por las gomas cuando quería, sí, quería y hacían lo que querían este, y, de, y de miedo fismado, ¿no?
1: Así es, pues bueno, ¿te, ¿te parece si vamos con la primera vez que hay un riesgo nuclear sobre el planeta?
0: Así es, digo, el, el preámbulo era que la gente entendiera cómo estaba la situación Para que entiendan por qué ha habido errores o, o casi errores que provocan todo, ¿no? El primero se da el así 5 de es. octubre de 1960 Cuando Estados Unidos Confunde <ríe> la luna Con misiles soviéticos
2: Así Estados de, así de cañón
0: Estados Unidos desarrolló durante la Guerra Fría una serie de sistemas de alerta y de detección temprana de misiles rusos. El, el, la carrera de los Estados Unidos por conquistar el espacio no era para llegar primero a la Luna, sino era para saber cómo poner satélites y equipamiento en el uh -huh. espacio para defenderse de los ataques de Rusia o de los supuestos ataques nucleares de Rusia, ¿no? Los radares de Así alerta es. temprana eran una de las herramientas principales en la era nuclear. Estos radares se construyeron en todo el mundo con la idea de detectar los misiles soviéticos a tiempo para permitir... Y poder a los tener una respuesta rápida. Tener una respuesta rápida, ¿no? El 5 de octubre de 1960 había un radar que recién, re, recién se había construido en Groenlandia, en la región de Tule ahora llamada Canal. <risa> que dio un aviso de tipo eh, de detección temprana de misiles. El, el radar dijo que había docenas de misiles que iban a llegar a Estados Unidos en un lapso de 20 minutos. Le entró el pánico a los cuarteles de comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD, que vamos a mencionar mucho de aquí en adelante, en Colorado. eso es, la que todos es como la alerta, CIS. Sí, sí.
1: Es como la alerta nuclear o la alerta de invasión, la alerta máxima Ajá, que hay en Estados Unidos.
0: Ajá, es como el DEFCON. Eh, el NORAD es como un nivel de categoría, este, ya valió gorro, ¿no? Bueno, cuando, cuando el Comando Aeroespacial de América del Norte, este NORAD, entró en el nivel de categoría defensiva más alta... Eh, <ríe> se dieron cuenta justamente antes de que cayeran en el pánico total y empezaran a lanzar también los misiles y sistemas de defensa y todo esto alguien dijo, oye, el primer ministro Nikita Khrushchev va a estar en Nueva York entonces ya iba en camino ya iba en camino a Nueva York, entonces dijeron bueno ¿Cómo es posible que Rusia esté lanzando misiles y también venga su primer ministro camino a Nueva York? Entonces fue cuando dijeron, no, a ver, espérate, algo malo anda pasando aquí, y se dieron cuenta que el radar había confundido a la luna que estaba saliendo en, la, en el horizonte de Noruega con los misiles soviéticos, pero estuvieron a punto de desatar un holocausto nuclear.
1: Una, una guerra, pues casi, casi... A lo tarugo, ¿no? Como el borras, como decían A lo
0: güey nada más <risa> Luego Es, tuvimos es impresionante como...
1: ¿Mande? Luego, luego tuvimos
0: otra bueno, similar, bueno. ¿no?
1: Ay, ah, esta, esta sucede el 4 de noviembre de 1961 <risa> no, Donde bueno. un interruptor provoca un fallo generalizado en todo este sistema, ¿no? Solo un año después... Eh, pues se perdió contacto con una estación, precisamente la estación de Tul. Eh, no, oficiales mira. del SAC intentaron entonces contactar al, al NORAD eh, en, 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 <risas> en el cuartel en general que está en Colorado y sí. no lo consiguieron. <risas> entonces, la probabilidad de que la estación de Tul y el NORAD hubieran perdido comunicación por razones técnicas de, era muy baja, era porque la temperatura estaba muy baja, no por otras circunstancias, sino por eso no había comunicación porque las temperaturas estaban bajísimas. No, pues entonces no. eh, el sac pensó que había una que había habido una ¿Un ataque? ¿qué será? Que había tenido un ataque nuclear y pues obviamente así no fue entonces se ordenó poner en marcha la alerta sac para preparar el despliegue pero la crisis terminó cuando un oficial de Estados Unidos Consiguió contactar a la base de Tull Y pudo confirmar que no se estaba produciendo ningún ataque Solamente había sido una falla Por una gran nevada que se había Se había producido Entonces descubrieron que esto fue a causa De un interruptor averiado, fíjate Y que fue el culpable De que no hubiera comunicaciones Tanto el SAC como el NORAD y el SAC No, ya
2: entraron al de mantenimiento No, yo lo hubiera matado cabrón. Lo cuelgo
0: de
1: las gomas, hijo de sí, la tiznada.
0: es que, no
1: Y tú, tú, tú dices, tú dices Corren al de mantenimiento, pero ¿sabes cuánta Gente había implicada ahí? Seguramente Upla. Miles de personas que se quedaron sin empleo Para siempre
2: No, y debió ser, o sea Estás hablando que, que apretar un botón para lanzar sí. una ojiva nuclear por error, o sea, si hacerlo conscientemente como lo hizo Estados Unidos, ve lo que cuesta y, y lo que sigue costando, ahora imagínate haberlo hecho por error, o sea, el, el costo social, no, no. el costo gubernamental, político, como dice Omar, o sea, hubiera sido 20 veces más de, que, que lo de
0: Hiroshima, ¿eh? Sí, una claro. situación espantosa pero quieres algo algo todavía más ridículo un oso más grande <risa>
1: mm -hmm. pues ahí te va un, un oso baboso
0: un oso baboso el 25 de octubre de 1962 justo cuando la crisis de los misiles en Cuba se encontraba en su momento más álgido, cabe recordar que esto fue durante el periodo de mandato de John F. Kennedy en los Estados Unidos eh, Destacan distintas situaciones Pero una tal vez una de las más importantes Es cuando el, el, el gobierno de los Estados Unidos Ya se encontraba en un estado de alerta DEFCON 3, recordemos que DEFCON es el sistema de defensa O, o la alerta de defensa de los Estados sí. Unidos Donde el DEFCON 1 es la más alta Así de ya nos está cargando la fregada De hecho DEFCON 1 eh, se decreta, por ejemplo, cuando el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? De los, en, en Nueva York, este DEFCON 1 se decreta cuando hay alguna especie de invasión como Pearl Harbor, cosas parecidas, ¿no? En este caso, eh, el, el sistema de, de, de defensa de los Estados Unidos ya estaba en DEFCON 3, cuando los misiles de Cuba, y entonces eh, estaban a nada de una guerra nuclear. Eh, cuando el día 25 de octubre cerca de la medianoche un guardia del centro de dirección sectorial de Duluth en Minnesota vio una sombra de un intruso que intentaba saltar una valla que rodeaba el complejo el guardia se asustó y pensó que el invasor era a lo mejor un soviético por lo cual disparó sí, su arma sí. y acabó una alarma esto disparó alarmas de ataque aéreo para que se detonaran señales de alerta en todas las bases aéreas que hay en la zona, todos los pilotos en Wolf Field eh, en Wisconsin entraron en pánico porque sabían que no había pruebas ni simulacro ni nada parecido mientras el gobierno se encontraba en DEFCON 3 entonces se ordenó que todos los pilotos fueran a sus aviones interceptores nucleares F-106A y empezaron a rodar en la pista cuando se dieron cuenta que todo era una falsa alarma un coche los frenó llegando hasta el, hasta el aeródromo para gritarles a los pilotos que por favor se detuvieran. Habían detectado uh -huh. que el intruso que estaba eh, rebasando las vallas de seguridad, las vallas. provocando una, una guerra casi nuclear, era un oso.
1: <risa> o sea que nuestro primer enemigo en
0: este tiempo fue un oso, ¿no? Un oso baboso, cabrón. ¿no? <risa> no
2: manches.
0: Imagínate bueno, El, segura, el grado de miedo Sí, o sea, el terror Eso sí era un terror psicológico brutal Por eso la Guerra Fría Si hablamos de ganadores y perdedores El gran perdedor de la Guerra Fría Fue Estados Unidos con todo el pánico Que sufrió la población ¿no? Y bueno, no terminaron las cosas Ahí mi queridísimo, ánima
1: No, fíjate que no Esto, esto sucede el 27 de octubre de 1962 Y cuando un submarino de, de reconocimiento derriba a un avión U-2F eh, y que estaba, bueno, lo derriban estando volando sobre la isla de Cuba y matan al piloto, y pues obviamente la tensión se hizo grandísima entre Estados Unidos y Rusia, y entonces el, eh, el submarino dice pues este, sabes qué? que hay que, de, hay que detener este bloqueo de la armada estadounidense que había establecido alrededor de Cuba y el destructor lanza cargas de profundidad buscando destruir a ese submarino. Los, el capitán del, del submarino pensó que estaba siendo atacado y ordenó preparar un torpedo nuclear, fíjate. No manches. Así es, no, pensando despegados. que los estaban atacando a ellos y preparan el, el, el misil el Entonces misil los tres oficiales, Así es, entonces para disparar un misil los rusos necesitan como tres autorizaciones Que son los tres oficiales que vienen a bordo del submarino Y necesitaban estar de acuerdo para lanzar el misil Entonces afortunadamente uno de ellos dijo, no, espérenme, espérenme, ¿cómo está esto? dice, sí, es que no, no, no me cuadra, y obviamente uno de los de los, este, de los capitanes dice, no, vamos a salir a la superficie y obviamente los americanos nunca se dieron cuenta de que estaban haciendo este, detonar las cargas a lo con un ejercicio de, de, de del ejército, y el submarino, pues se da cuenta de que está un submarino soviético ahí, entonces pues no, los dos estaban casi, casi a punto de atacar sin saberse por qué se estaban atacando, ¿no? No
0: manches, lo que provoca el pánico, ¿no? Así es, así es. La, la la paranoia, porque eso es paranoia, o sea, pensar que está pasando algo grave y que, y que puede, puede escalar a, a, a nivel nuclear, ¿no? O sea, Pues sí, un día sales y dices, un... voy a
1: hacer un ejercicio militar y voy a tirar cargas de, de estas... Este, de inmersión. De inmersión y voy a hacer mis prácticas y, 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 y sin querer, haz de cuenta que escavan cuando, como el submarino, ¿te acuerdas de aquel juego? Cada que sí, decías no. una coordenada y tenías que darle al submarino al barco Así Entonces estos bien. salen a su práctica, tiran sus cargas de profundidad Y sin querer si estaba ahí un submarino este, precisamente ruso Y ya se cuenta que dijeron, no, pues nos están atacando Los rusos dicen, no, pues vamos a disparar el misil Hasta que salen a ver qué era lo que estaba pasando Sin no sin
2: algo que se nos va el ánimo de Coyoacán Siempre se nos va lo más interesante el señor
0: los... Siempre que estamos platicando de cosas buenas el, el ánimo resulta que se sale de la De la transmisión y se queda en coma
2: Yo, yo supongo Que ya es este una, una cuestión De que él tiene un celular O un equipo que tiene La misma edad que él, entonces ya no funciona Como, como debería ¿Sabes de qué? funcionar
0: el, el, el equipo del ánimo Es de la guerra fría, entonces por eso Sí, <risa> sí le tengo está, está que dar un le tengo que dar cuerda.
1: ¿Se acuerdan cómo le daban la cuerda a, la, a, la, a los celulares Para que funcionaran? Exacto, tenían un pequeño guerra mundial, tenían un pequeño Generador les... sí, y Para poder hablar dos o tres segundos sí, No, anímate, no esto, esto es cortesía De las porquerías que hace Easy Y saludos, lo peor es que Easy. me abrocharon Por un año
2: no, bueno, Porque me ni...
1: dijeron En un año tiene dos este, decodificadores Y pues no, lo, no, puede, no puede Cancelar su servicio y la que ninguno entonces, los dos funciona Así es, y sí
0: bueno, Entonces, ya quedamos con ese Ese, ese error Que casi provoca el, el lanzamiento De un torpedo nuclear por parte De un submarino soviético
1: ¿no? de Soviético
0: y que, y que se libró gracias a la a la, a la a la frialdad Y a la gran capacidad De discernimiento de Vasily Arkhipov, ¿no? El, el segundo Al mando del, del submarino Así es bueno, dijo, no, volviendo ver, con
2: las... Es... Mejor asunto. <ríe> sí.
0: <ríe> volviendo... pues sí, oye. Fíjate que, que... Volviendo con las estupideces de Estados Unidos.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: tarantan, tarantan. El 27 sí. de octubre de 1972, eh, los, los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos casi provocan el arranque de la Tercera Guerra Mundial sobre el mar de Bering, el mar de Bering que es esta masa de agua que se encuentra justo entre Alaska y Rusia, y un avión de reconocimiento, exactamente, un avión de reconocimiento U-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, eh, estaba en rumbo al Polo Norte para una misión de muestreo de aire, el avión accidentalmente cruza el espacio aéreo soviético y pierde la orientación, no pierde brújula, después de 90 minutos en el área, este, puede girar hacia el este y al fin sale del área, pero al hacerlo Rusia al menos envió seis, combate, seis aviones de combate MIG para derribar el U-2 pensando que se trataba nada más, pensando que se trataba de una invasión o de un ataque este, estratégico por parte de los Estados Unidos No, eh, uh -huh. el comando aéreo se preocupó por la, por la posibilidad de perder el U-2 que es un avión muy importante y envió sí, claro.
1: De Aviones F-102
0: Delta, Delta Daggers armados con misiles nucleares Falcon Aire Aire. Cuando empieza esta situación, el secretario de Defensa Robert McNamara gritó esto es la guerra contra la Unión Soviética. Y el presidente John F. Kennedy solamente dijo siempre hay un hijo de puta que no lo entiende. <risa>
1: <risa>
0: Afortunadamente los F-2 jamás se encontraron con los MIG rusos y únicamente pudieron escoltar al U-2 de vuelta a Alaska y nada pasó. O sea, estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear por un avión perdido y por una estupidez y un arrebato de los estadounidenses, ¿no?
1: E ese tipo de avión, el, el U-2, es un avión de, de espionaje eh, sí. que tiene bastante tecnología aplicada a este tipo de cuestiones. De hecho, el, el grupo de, de, de Rock se llama YouTube, eh, es precisamente cuando uno de estos aviones cae en Irlanda, derribado o no sé si derribado se cae, chistes es que se cae y descubrieron que estaban siendo espiados. Eh, generalmente este tipo de aviones sobrevuela, son los que hacen este tipo de espionaje de tomar fotos, de tomar cómo están las situaciones antes de que se eh, aplicaran bien con los con los este, satélites. Entonces este tipo de aviones pues era muy estratégico para los Estados Unidos. Aunque hay una historia de, de precisamente en el Estrecho de Bering, en donde es una guerra, que será una guerra silenciosa entre Estados Unidos y, y Rusia, porque parece ser que lo han estado utilizando como, que será como, no, no como entrenamiento, sino ya como pruebas de, de, de aviones entre los rusos y los norteamericanos, porque parece, si, si ven, ahí debe de haber alguna estadística de cuántos aviones rusos y cuántos aviones norteamericanos se han derribado solamente en el estrecho de Bering, que es un terreno uh -huh. eh. Que, que es muy, 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 este que será una frontera muy del, muy delgada. De hecho, sí. creo que hasta se podía, si, si no estuviera tan frío, se pudiera cruzar nadando, porque está muy Así cerca es. lo que es este Rusia con el Estrecho de Bering. De hecho, está la teoría de que por ahí pasaron los seres humanos para poblar América, ¿no? Es un, es un espacio tan pequeño que yo creo que los rusos se han de haber arrepentido toda su vida de haberle vendido Alaska a los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Un error de esos que pasan a la historia. Pero no termina aquí el asunto de, la, de los errores nucleares animados, ¿sí?
1: No, claro que no. Fíjate que el 28 de, de, de 28 de octubre de 1962, un satélite desconocido confunde a los radares. ¡No! Un día después de, ¿sí? un día después de estos eventos, los operadores del radar de, de Moorstone de Nueva Jersey informaron que el cuartel general de, Nord, de Nora justo antes de las nueve horas, que había misiles nucleares soviéticos en camino, y se esperaba que impactaran exactamente a las 9.02 de Tampa, Florida. ¿Cómo ves? O sea, había hasta horario y todo el, eh, no, estaba todo bien. listo para que recibieran a los famosos misiles. Todo el NORAD fue alertado, ¿mande?
2: Por, por pura confusión.
1: Así es, todo el NORAD fue alertado inmediatamente y se preparó para responder Pero el tiempo pasó sin que hubiese ningún impacto Decían, bueno, pues, ah, ya a llegar, no llegan, ¿no? Por lo que el NORAD retrasó cualquier movimiento O sea, por ese retraso pensaron que no había un ataque Entonces los hizo como pensar o reaccionar de otra manera, ¿no? Más tarde se descubrió que los operadores del radar de Morristown Se confundieron porque la instalación llevaba, estaba haciendo Llevado a cabo un simulacro que simulaba el lanzamiento de un misil desde Cuba no, Cuando un bueno. satélite apareció inesperadamente en el horizonte Entonces pensaron que el simulacro que se estaba haciendo del lanzamiento de misil de Cuba Lo confunden con un satélite y piensan que efectivamente había sido lanzado este misil En ese momento pues no estaban funcionando los radares adicionales no se informó a los operadores de Morristone de que el satélite estaba entrando a, a este, al campo visual, por lo que la instalación se ocupaba de dichas operaciones, estaba en ese momento encargándose de otros trabajos relacionados con la citación de Cuba <risa> Entonces, otra vez, la, la maldita coincidencia, ¿no? Hago un ejercicio no, de misiles... No, no, no. Bueno, parece ser que ya salió desde Cuba, pero efectivamente sí salió desde Cuba porque estoy viendo un satélite que está pasando por el espacio aéreo <risa> y lo confundo, ¿no?
0: No, ya ni la joden estos gringos con sus historias de
1: terror. No, y además te dan por seguro de que sí iba a estrellar en Tampa, Florida a las
0: 9.2 horas. No, bueno, con eso, pues, ¿qué te puedo yo decir? que tan de es claro
2: paranoicos esos güeyes, ¿no? O sea, bueno, Cañón, es, ¿es, es la ¿Qué? historia de Estados Unidos... Uf.
1: ¿Sí? Es que te digo que entre el satélite Sputnik y la guerra de la, la, la crisis de los misiles de Cuba los dejó como muy, muy, muy espantados. De hecho, es más fácil, bueno, las, las personas que salen de Cuba van hacia Florida. Es un estrecho también bastante pequeño que sí. que se puede cruzar en balsa. Lo han hecho los cubanos, no, lamentablemente en situaciones muy precarias, pero se puede llegar muy rápidamente hacia hacia Florida. Uh -huh. Lamentablemente eh, en en la Guerra Fría. Esto eso lo voy a resumir rápido. En la Guerra Fría eh, Rusia tiene la grandiosa idea de apoyar económicamente a Cuba después de los bloqueos de Estados Unidos. Eh, eh, apoyando a Cuba Y también dice, bueno, pues ya me, te estoy apoyando Y tú me vas a dar tu azúcar, que era lo que producía Cuba uh -huh, Dice, pues uh -huh. déjame poner unos misiles Que te van a apoyar En cuanto a ese, per, ese pedazo de Cuba Que no es de los cubanos Sino que es de los gringos Que es Guantánamo, déjame poner unos misiles Ahí en la frontera y vas a ver cómo los apanicamos Efectivamente eh, Estados Unidos dijo, oye, me van a poner misiles Aquí en mi puerta que es lo que está pasando casi casi en Ucrania ¿no? me están poniendo uh -huh. misiles casi aquí así en mi puerta, pues como no lo no lo voy a permitir, y Estados Unidos pensó en atacar Cuba para poder destruir y apropiarse de esos misiles, bueno. obviamente iba a, a presentarse una guerra o una crisis de los misiles, eso estuvo bastante tiempo eh, en tensión hasta que alguien tuvo la grandiosa idea de mejor retirar los misiles para evitar un conflicto armado a gran escala
0: Bueno, y
1: entonces eso, eso, los, eso los es lo que
0: nos Sí. Eso es lo que nos hicieron creer, ¿no? Que ya no hay misiles sí, claro, en la zona
1: claro. Sí, claro, porque ahorita te puesto que efectivamente Sí deben de tener algún tipo de misiles o algún tipo de armamento Dirigidos a Estados Unidos de parte de Cuba Pero bueno, queremos creer que no hay misiles tan fuertes, tan poderosos que estén en Cuba Pero esto dejó un, un ¿qué será? Un sentimiento de, de miedo, de, de, de estado de, de, de defensión en de los norteamericanos en donde precisamente pues el primer país o el primer estado que se iba a atacar pues sería Florida que es el que tiene mayor cercanía con los Estados Unidos eh, en este en este aspecto pues los norteamericanos quedaron con ese pánico y ese miedo primero con el con el Sputnik que pensaban que iban a ser atacados de cualquier manera y después con los misiles en Cuba que sí efectivamente casi casi estaban a punto de desatar una guerra nuclear ¿no? es por eso que la tensión entre Cuba o todo lo que hacían en Cuba los, los rusos o los cubanos, reflejaba mucho en la idiosincrasia de los norteamericanos que se sentían preocupados o amenazados en cada instante, ¿no?
0: Pues sí, ese, ese era justamente el, el, el tenor de la Guerra Fría, ¿no? El provocar pánico psicológico en tu enemigo, que fue lo que Rusia supo hacer de manera sensacional, ¿no?
1: Perfectamente bien.
0: Y bueno, volviendo a las tarugadas de Estados Unidos, <ríe> eso estoy, no, no da luna, o sea, mm. te que
2: 90% son tarugadas de esos güeyes.
0: Ahí te va. El 9 de noviembre de 1979, los ordenadores del cuartel los superordenadores del cuartel general del NORAD se encendieron con advertencias de que Rusia había lanzado desde submarinos soviéticos miles de misiles nucleares hacia Estados Unidos. El sistema de alerta de defensa fue alertado de manera inmediata y automática y las tripulaciones de misiles de Estados Unidos elevaron su nivel de alerta al más alto posible. Los bombarderos nucleares se prepararon para empezar a despegar. El puesto de comando aéreo de emergencia nacional es eh, el avión que supuestamente lleva al presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, uh -huh. en caso de una guerra nuclear, para que el, el presidente pueda seguir coordinando el, el uso del arsenal nuclear ¿no? de los Estados Unidos. Este avión que nunca despega más que en situaciones de, de, de urgencia, eh, despegó ese día sin el presidente Jimmy Carter a bordo <ríe> Se, lo dejaron, lo dejaron ¿no?
1: <ríe> <ríe> sí.
0: el asesor de seguridad nacional Sivginey Brzezinski sabía que el tiempo de toma de decisiones del presidente era de entre 3 y 7 minutos por lo que decidió dejar de decírselo a Carter hasta estar absolutamente seguro de que había una amenaza de misiles real o sea, se la jugó pasaron seis minutos de preocupación y los satélites confirmaron que no había ningún ataque detectaron que un técnico por error había insertado una cinta de entrenamiento simulado en uno de los ordenadores del NORAD Marshall Schulman que era el asesor principal del Departamento de Estado de los Estados Unidos en una carta desclasificada hace no mucho eh, designada como de alto secreto decía las falsas alertas de este tipo no son algo rara, no son raras. Hay una complacencia en su manejo que me molesta. O sea, ya había pasado otras veces que por un error humano se había desatado una posible guerra nuclear, ¿no? Y en este caso, una persona pone una... Antiguamente las computadoras funcionaban, funcionaban con cintas magnéticas, como un cassette o como una cinta de carrete abierto esa era la manera en la que funcionaban las computadoras este tipo puso una cinta de simulación de ataque nuclear por parte de Rusia y todo el mundo el sistema incluso detectó que era un ataque real y estuvieron a nada de desatar otra hecatombe nuclear
2: hubiera estado bien interesante que, que de verdad se a lo mejor no toda una guerra porque hubieran soltado un misil así de uh. El,
0: eso, no. el que se
2: hubiera armado por eso, eh.
0: No imagínate pues sí. nada más. Está, imagínate está, nada más.
2: Está fuerte. Pero te digo, estoy, estoy muy seguro que, inclusive hasta las, las computadoras de Estados Unidos son paranoicas, güey. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo es posible que hagas compatible un, un programa de simulacro con el real, güey? O sea, tiene que ser claro. Dos ambientes diferentes, güey. Y tú agarras un simulacro, lo metes ahí y acabaste con la humanidad porque pues, es que pensé que tenía música al cassette. Pues no manches.
0: Y no, güey, imagínate. Simulación uh -huh. de un ataque nuclear. Sí,
1: efectivamente.
0: Y felicidades, <risa> sí, sí, sí. ¿no? Ah, está bueno, ¿no? Está bueno. bueno. uno de esos actos de estupidez humana que dices, bueno, otra vez al borde de la, de la hecatombe nuclear. ¿Pero qué creen? Bueno. Que las cosas no terminan ahí. Todavía más, no, fíjate no. que no. Ya, ya habíamos hablado de las estupideces
1: de los Estados Unidos en cuanto a, a la detección de misiles y ese tipo de cuestiones, pero también la Unión Soviética eh, cometió un error y lo cometió bastante garrafal porque el 26 de septiembre de 1983 los operadores de satélites soviéticos eh, en un búnker al sur de Moscú recibieron la advertencia de que habían lanzado un misil nuclear de, de parte de Estados Unidos. Los los, los este los de la Unión Soviética se se, se se apanicaron tanto que sí mandaron este derribar un vuelo, el vuelo 007 de las aerolíneas coreanas, no. matando a 269 personas no manches, a bordo. Y lo peor es que ahí había un congresista norteamericano llamado claro, Larry, Larry McDonald. ¿no? Sí. Así es. Entonces... Eh, cuando cuando esta persona tenía que informar que había mandado misiles Porque había detectado la, 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 la presencia de misiles norteamericanos Se da cuenta de que pues la Unión Soviética le dice Bueno, ¿cómo te diste cuenta? Dice, pues es que nos atacaron los Estados Unidos Nos mandaron cinco misiles Y yo pues tuve que buscar la manera de, de enfrentarlos el, el, el caso fue tan, tan drástico Que tuvo que decir que efectivamente se equivocó porque confundió que esos misiles haz de cuenta que el, el satélite reflejó en el sol y pensó que eran cinco misiles, entonces ahí los los, los los de la Unión Soviética pensaron que el ataque de los Estados Unidos había sido precisamente por el reflejo del sol y no habían sido los cinco misiles que ellos decían
0: No, bueno aquí lo que lo que salvó la vida en esta situación fue el, el, el raciocinio de Petrov, ¿no? que era el oficial a sí, cargo así es. Y que él tuvo la, la idea de que en primer lugar, si Estados Unidos hubiese atacado con cinco misiles, pues son pocos misiles, ¿no? Para una, una, sí, claro. una ataque
1: nuclear. Y nada es, para atacar eh, lo que era una parte de la Unión Soviética.
0: Exactamente, pero él, él se dio la tarea de esperar 23 minutos para saber qué pasaba y tomar una decisión, ¿no? Y eso, eh, después del pánico, fue capaz de tomar una decisión muy fría que, que a la larga, pues, evitó precisamente una crisis nuclear, ¿no? Uh -huh, así es. Pero pues todo Pero también... también una ¿no?
1: Así es, confundir al sol con cinco misiles este, nucleares de los norteamericanos.
0: Ah, sí, se parecen mucho, anima has visto al sol? Pues sí, claro.
1: Al <ríe> pues sí. Misil? Pues, pues sí.
2: Bueno,
0: lo mismo. Entonces, me mm. la misma madre.
2: <risa> así es. No, está, está impresionante.
0: No, es una mentada de madre. Pero, ¿qué creen? Que y no más, y termina, más estúpidas, ¿no? no terminan las sí, cosas. Sí, claro, ahí. claro, bueno, claro esta, que sí. Esta no es tan estúpida, esta tiene, tiene mucho sentido, pero realmente, eh, como esta es mucho más contemporánea, también dices, ¡ay, esta está cañón, ¿no? Fíjate que eh, después de que se disuelve la Unión Soviética, eh, uh -huh. el, el, el entonces presidente Boris Yeltsin tenía. Eh, en su, en su haber, como todos los presidentes rusos El poder de utilizar El armamento nuclear de Rusia Como quieran y cuando quieran no Fíjense que un radar ruso De alerta temprana Detectó el lanzamiento de un, de un misil eh, Tipo Trident Que supuestamente había sido lanzado Desde un submarino en la costa de Noruega uh -huh. El misil que se había detectado En realidad Era un cohete de científicos noruegos Llamado Black Brand ...que estaba en una misión para estudiar la aurora boreal... <risa> ...las autoridades noruegas... ...le habían informado al Kremlin... ...del lanzamiento de este misil... ...pero jamás le informaron... ...a los operadores de radar... ...No... ...Jelzin, eh, Boris Jelzin recibió el Cheguet, ...que es un maletín nuclear ruso... ...que también uh -huh. se le conoce como fútbol... ...que trae los códigos de lanzamiento... ...de, <risa> de todo el arsenal nuclear... ...de misiles de Rusia y los submarinos rusos en automático entraron en alerta. Afortunadamente Boris Yeltsin tuvo el, el, el atino de decir, a ver, esto podría ser una falsa alarma, vamos a esperar un poco, no nos aloquemos y efectivamente los satélites rusos confirmaron que no había ningún tipo de actividad de los emplazamientos de misiles estadounidenses y que todo se había tratado siempre y sencillamente de una falsa alarma. Pero también estuvo a punto de... Ya ya hasta tenía el, el, el portafolio en las manos con los códigos de nu, de detonación de todas las ojivas nucleares rusas, no manches. O sea, si si el cuento hubiera sido dos pesos más paranoico, provoca una guerra nuclear, ¿eh? Sí, claro.
2: Ahora, ¿cuál es la implicación de una guerra nuclear, Omar? O sea, porque estamos hablando de que si Ucrania, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto recibiera una bomba nuclear de, de Rusia, eh, pues estamos hablando de un, una catástrofe global, o sea, aunque caiga una, sí. una, una ojiva en un, en un solo país hasta allá arriba, a todos los demás países nos, nos lleva el carajo, o sea, no es algo tan sencillo, pues.
0: No, fíjate que, bueno, es que tiene las dos vertientes, ¿no? Un, una, una detonación nuclear sí es bestial, pero tampoco es algo que destruya el planeta. Eh, sin embargo, aquí el tema es que la implicación de una guerra nuclear tendría una escalada como nunca se ha visto a nivel de destrucción. Hazle, para ponerle un ejemplo a todos los que escuchan Autopsia de la Psique si se detonara, perdón, si se detonara aquí en la ciudad de México una bomba nuclear, más o menos en el de tamaño, zócalo. De, en el zócalo más o menos del tamaño de la que se detonó en su momento en, en Hiroshima y Nagasaki eh, en, en la Segunda Guerra Mundial estaríamos hablando de que el radio de destrucción inicial sería de aproximadamente 3 a 4 kilómetros eh, esto significa que todo lo que se sufrió una destrucción total sería más o menos desde el centro histórico aproximadamente hasta la estación del metro eh, haciendo un cálculo Más o menos sería como llegar hasta Portales, un poco más allá de portales ¿No? Como por eh, A lo mejor casi es catarqueña ¿No? Sería uh -huh. el, el radio De destrucción inicial Todo lo que estuviera dentro de ese radio En automático queda Prácticamente desintegrado o muerto El resto sería el, La onda expansiva nuclear que si destruiría mucho, no provocaría tanta muerte. Y por último, el residuo nuclear de la explosión que provoca, obviamente también, fuego nuclear, lluvia nuclear, eh, y, y muerte por eh, asfixia, por contaminación radioactiva, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando de una bomba pequeña, como la de Hiroshima y Nagasaki, que son bombas que ya están... Uh -huh. Pues totalmente fuera de la escala de lo que hay hoy en día, ¿no? Eh, si de, de, hecho, la,
1: ejemplo, la, ajá. de hecho, la explosión del Líbano fue más grande de en cuanto a radio de una explosión nuclear.
0: Sí, totalmente, fue muchísimo más grande. Ahora, ¿cuál es el tema de, la, de las explosiones nucleares? Bueno, que provocan un daño inmenso en cuestión de segundos. Eh, hey. Tú puedes lanzar 20, 30, 40, 50 misiles de racimo... Misiles transcontinentales y demás Y van a destruir objetivos específicos Por ejemplo un edificio Una pista de un aeropuerto Una Una, una residencia eh, Una instalación militar Destruyen una parte específica Pero no es una detonación De un grado nuclear
1: Lo Cuando que ahora se llama una, ataques quirúrgicos
0: Son ataques quirúrgicos Exactamente, no. digo, si hacen daño Pero no explotan a lo bestia un arma nuclear sí lo hace, un arma nuclear eh, estalla y genera una una onda expansiva de calor eh, destructivo, una onda expansiva de golpe, de poder, de choque que es brutal, o sea que te destruye los huesos, te desintegra también prácticamente... Y por último, pues todo lo que tenga que ver con el residuo nuclear y con la onda expansiva de la explosión. Si hablamos de algo más grande, por ejemplo, como las bombas nucleares que hoy en día tienen Rusia, Estados Unidos, la India, Francia, Gran Bretaña, China en su poder. Bueno, pues una bomba nuclear de estas, de tamaño, no digamos la más grande, pero sí una de unas que esté como al 75% de poder, destructivo de lo que tienen la, las las, armas nucleares más grandes que hay en el mundo detonada en el zócalo de la ciudad de México, pues sí llegaría prácticamente a toda la ciudad, toda la zona urbana completamente uh -huh. la destruye, no, la desintegra en cuestión de segundos. Estamos hablando de una de una destrucción tremenda. Si tú detonas esto, por ejemplo, en una ciudad como Manhattan en Nueva York, pues obviamente estás hablando de una de una la muerte de más de 15, 20 millones de personas en cuestión de 3 segundos, 4 segundos. Esto es lo que hace una bomba uh -huh. nuclear, ¿no? Esto es lo que hace un armamento nuclear y se habla, por ejemplo, hay una simulación que les recomendamos mucho que vean en YouTube. Ustedes bus busquen ahí este simulación holocausto nuclear ruso eh, donde, donde se simula a través de un modelo de computación muy avanzado qué pasaría si la OTAN, por ejemplo, decide atacar a Rusia y Rusia, en consecuencia, decide atacar a la OTAN y a los miembros de la, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eh, es una simulación que te dice que en, en un lapso de menos de 3-4 horas estarías acabando con 50-60 millones de vidas de manera inmediata este, dejando cientos de millones de damnificados, ciudades totalmente destruidas, este, poblaciones totalmente diezmadas, en un ataque nuclear que sería bestial, ¿no? Eh, se, se habla mucho acerca del poder nuclear de los Estados Unidos, pero no no hay, hay armas de Estados Unidos que por más avanzadas que sean y ellos mismos lo reconocen, no se comparan con algunos de los, de los equipamientos nucleares de Rusia. Y, y eso es lo que da miedo, ¿no? Que, que alguien como Vladimir Putin o como cualquier otro loco que estuviese en el poder tengan acceso a tanto poder de destrucción masiva, ¿no? Eh, que, que en un tronar de dedos puedan estar acabando con la vida de miles y millones de personas en este mundo. Híjole, creo que eso sí da miedo, ¿no? Y alguna ocasión hablamos, ¿te acuerdas, anima de estos bunkers rusos que están escondidos a lo largo de todo el planeta. Sí. Y que, y que tienen un sistema que incluso ni siquiera está conectado a Internet, ¿no? Está conectado a una red específica de ellos, en el cual después de una serie de llamadas y de y de, y de eh, solicitudes de respuesta, si no reciben ninguna respuesta por parte de estos hacia, Estado, hacia Rusia, hacia el Kremlin, en automático sí. comienzan a detonar las ojivas nucleares que poseen, ¿no?
1: Así es. Pues fíjate que eh, lo que estaban comentando, de que si Rusia en un momento dado pretendiera tener acciones que será eh, contra la OTAN eh, Rusia eh, lanzaría 300 ojivas nucleares se, se morirían inmediatamente 2.6 millones de personas en tres horas sí, joder. nada más para que te des una idea de, de toda la destrucción masiva en tres horas 2.6 millones de personas en tres horas no, está enfermo eso Así es, sería el acabose, ¿no? Claro. De hecho, el, el reloj de, de, del fin del mundo en 100 está segundos, ahorita, ¿no? Eh, eh, en 100 segundos, precisamente eh, Esto sin contar de que este reloj se hizo a principio del año Y todavía no se contaba con la invasión de Rusia hacia Ucrania efectivamente, o sea, tenían como que la tentativa, la tentativa de que pudiera haber un ataque de Rusia hacia Ucrania, pero no se tiene contemplado de que ya se hizo ese ataque, claro. esa, esa invasión de, de Rusia a, a Ucrania, y entonces no sé cuánto pudiera bajar ahora el reloj, pero no, ahora sí que estaba bajó. estábamos muy cerquita de, de, pues casi casi que será minuto, este, un minuto y cachito, ¿no?
0: Sí, estamos a menos cuando, de dos minutos del, del, del holocausto mundial ¿no?
1: Cuando hemos estado a 17 minutos en ese reloj claro.
0: hace Ahora imaginen Sí, pues hace muchos años Pero sí, ahora, claro. ahora imag imagínense que entraran en un conflicto de guerra nuclear Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China, India, Corea No, o sea,
1: estamos no, hablando, no, ¿no? pues
0: ya Sí, no, estás, estás hablando de una destrucción casi global ahí o sea, ahí sí estás hablando sí, claro. de la destrucción de las principales ciudades del planeta, porque además cabe señalar que las ojivas nucleares están emplazadas para destruir las principales ciudades de cada país del mundo, para Ajá. generar desestabilidad económica, para generar desestabilidad en la gobernabilidad, para generar pánico, o sea...
1: Y como sí. ellos dicen, o sea, no te van a dejar la ventaja. Por ejemplo, dijeras, bueno, el problema es con Estados Unidos, pero tú como mexicano en este caso no te iban a dejar la ventaja para que tú pudieras ser más que Estados Unidos o más que la Unión claro. Soviética con estos ataques, ¿no? Entonces se busca... Eh, diez, Mar a todas las economías del mundo, a todos los mejores ejércitos del mundo, precisamente para que después de un ataque de esta manera no haya ventajas de otro ejército sobre otro.
0: Así es. Desgraciadamente, eh, el, el, el miedo de una guerra nuclear sigue latente, Anima. O sea, es algo que, que, sí. que creo que aquí, Juanma. Hace una pregunta muy inteligente, ¿no? Al decir, bueno, ¿qué consecuencias puede traer, no? O sea, ¿cómo puede ser esta parte de una, de una guerra nuclear? Pues yo creo que es lo que todos tendríamos que preguntarnos hoy en día, ¿no? ¿Qué pasaría si se desata un holocausto nuclear en el planeta? Bueno, pues estaríamos hablando de que, en serio, y se los, y se los puedo decir así porque todos los especialistas coinciden en ello, sería eh, un cambio totalmente radical en el planeta y se terminaría por completo el estilo de vida que conocemos hoy en día en todo el mundo, sí, claro, o sea, claro se terminaría sí. todo, todo el estilo de vida, de pensamiento, toda la política mundial, eh, se terminaría en cuestión de horas, y, y estaríamos hablando de un planeta probablemente sin mucha ley, sin mucho orden, sin mucha organización, más uh -huh. que la que la misma gente decida poner, ¿no? Estaríamos hablando de una, de una especie de, de, de caída no solo bélica, sino también social, a una escala que jamás, 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 jamás hemos visto. Sí,
1: sí, sí. sí claro, ¿no? Y además, todo el conocimiento como seres humanos que tendríamos, perdidos para siempre.
0: Pues, pues, Así es, mi peor, Sería una. una como
2: dicen un, un regreso a la era de las cavernas, o sea, un
1: retroceso es sí, sí, un
2: porque eso también nunca lo o, hemos considerado, si, si hubiese una guerra sí. de ese tipo, o sea olvídate de tener conexión a internet, olvídate de tener teléfono, olvídate de tener inclusive hasta agua en muchos lugares, ¿no? luz eléctrica, es, es algo realmente volver a una, a una época <risa> oscura pues, muy muy mal,
0: lo, lo dijo si muy sabiamente no Uh -huh.
1: Sería un reset bastante fuerte,
0: no, pero lo, lo dijo muy sabiamente Albert Einstein, ¿no? La Tercera Guerra Mundial se, se, se llevaría a cabo con armas de destrucción masiva nucleares, y oh, no. la cuarta guerra mundial sería con palos y piedras. A pedradas, ¿eh? Así es, o sea, a ese grado de destrucción social llegaríamos si hay un holocausto nuclear. Estén seguros de ello. O sea, si esto escalara a, una, a un nivel nuclear. Se acaba el mundo como lo conocemos Esa es una realidad, o sea Se termina el modus vivendi de todo el planeta ¿Sí?
1: Qué lamentable Qué triste es, es, es,
2: además, Pero bueno que, ponte, ponte a pensar que todas las industrias
1: Dependen de todo esto que vamos a perder Sí, o sea, sí claro, claro, claro que sí Y el conocimiento humano perdido para siempre ya, ya te veo quitando tu
2: motita Del, del, del jardín Para poner zanahorias cabrón. ¿Eh? ¿Sí? Pues está, sí. está, está difícil Está
1: difícil Cañón. Bueno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es un tema que nos puede dar para mucho, para mucho. Y de esto, esto ya lo habíamos discutido fuera del aire en otro en otro momento. en ¿no? alguna vez que nos reunimos antes de que el bueno el buen Juanma se, se nos infectara y, lo, y también nos podíamos tardar 20.000 mil horas platicando sobre el tema. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Juanma, muy buenas noches, amigo.
2: No, pues ahora sí estuve prácticamente espectador. Me, me impresiona mucho todo este tipo de cosas. Eh... Me interesa mucho saber, ¿no? Saber más y más y más de, de lo que podría pasar, de lo que ha pasado, de las veces que hemos estado a punto de que nos cargue el payaso. Y te digo, por, por una, una situación de un país que, que tiene problemas mentales, o sea,
0: no solo sí. el país sino,
2: sino los dirigentes, se, se sienten perseguidos, tienen paranoia, eh, y bueno, y los intereses económicos políticos de todo el mundo, ¿no? Así es. Esta situación desgraciadamente nos, nos lleva entre las patas. Por ahí vi un, una imagen impresionante de gente protestando en, en Estados Unidos acerca de la guerra y ponían... Los, esta no es una guerra de la gente, o sea, no es la guerra de, de los rusos no, contra los ucranianos, no. es la guerra de Putin contra, contra Ucrania. Y eso está... Mm. Súper mal, ¿no? Entonces, eh, pues es una desgracia Es eh, Ahora sí que a nuestra generación Y a las generaciones de la gente que nos escucha Nos han tocado vivir muchas cosas Nos ha tocado vivir ya eh, Pues pandemias Ya llevamos dos, ¿no? Este,
1: guerras guerras
2: eh, Estar en la antesala De, la, de, la, de una tercera guerra mundial este, Nos ha tocado ver También cosas maravillosas Como el nacimiento del internet ¿no? de, de, El avance tecnológico Y muchas cosas Entonces también como que ya de repente Vemos que es demasiada información Todo lo que pasa y también uno se agobia y Imagínate estar a cargo De un país con un agobio como ese ¿no? Se te van las cabras como a puto ¿sí? Qué gacho, qué, qué, qué gacho, qué fuerte, y pues ojalá que esto no pase mayores. Porque, pues si bien no, no, no somos un país bélico, podría llegar el momento de que se nos forzara a participar en una guerra. ¿eh? O sea, si, si de plano Rusia en un momento pretende invadir Estados Unidos o lo que sea y nos invade primero a nosotros, eso va a estar bien, bien grueso. No va a pasar, Así es. pero, y si eso pasara sería muy, muy complicado.
1: Ojalá y no. Esperemos que no, que no lo pase. Omar, muy buenas noches amigo.
0: Anima Juana, queridos amigos de Autopsia de la Psique, muy, muy muy buenas noches gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por estar ahí compartiéndonos sigan haciendo la labor de cadenita piramidal, sigan compartiendo el podcast, sigan compartiendo las redes sociales, un saludo a Andy que siempre está al pendiente de todo lo que hacemos en redes sociales un saludo para toda la gente que nos ha escrito, gracias por estar ahí, gracias por formar parte de Autopsia de la psique y gracias por, por eh, impulsarnos a seguir haciendo este podcast que es solamente por y para a ustedes. Gracias nuevamente y no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
1: Así es, yo soy su amigo el ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique